0: Fetichista. E aí, amantes do prazer, beleza? Tá começando mais um Café Fetichista e hoje nós iremos falar. Quais os tipos de relações possíveis dentro do BDCM? Geralmente, quando a gente fala de BDCM, nós encontramos uma série de definições para ditar como devem ser os relacionamentos aqui dentro, né? Hoje nós vamos falar sobre o EPE, TPE, PPE e 24-7, Play Partner e todas as variáveis possíveis dentro dessa sopa de letrinhas. Mas antes de começarmos eu preciso falar algumas coisas pra ti. Então, antes da primeira golada, eu preciso te passar algumas secadinhas. Se você, assim como eu, busca conteúdo sobre BDSM, já buscou fontes, pesquisou na internet e, e gostaria de ler cada vez mais materiais confiáveis, já percebeu que tem muitas obras, teses e artigos e que não estão disponíveis no nosso idioma, então... Com a finalidade de tornar esse conteúdo acessível para a comunidade brasileira, um grupo de jovens fetistas montou a editora Fetiche 247 para trazer essas publicações para a nossa comunidade e fazer a informação circular. No entanto, o custo desse trabalho envolve direitos autorais e traduções é bem alto. E por isso a fetiche 247 precisa da sua colaboração. Acessando fetiche247.com.br, você pode fazer sua contribuição e ajudar nesse importante projeto para desenvolver o BDSM no Brasil, tá? é importante falar que quando você contribui com a Fetiche 24 7 você também está contribuindo com o Café Fetista. Porque a Fetiche 24 7 é a empresa por detrás do Café Fetista, do qual aqui nós organizamos, traduzimos para libras, como você está vendo em versão de vídeo, nós legendamos o áudio, enfim. E se você está em busca de um material de estudo compilado de forma didática e resumida para entender esse universo dos fetiches do BDSM eu vou pedir para você acessar o aprendendobdsm.com.br, que você vai ter acesso a um curso feito com todo o que você precisa saber antes de começar a praticar e ainda vai estar contribuindo com a comunidade, pois toda a verba arrecadada com a venda do curso é revertida também para a editora Fetiche 24.7, para criarmos uma fonte segura de referências em português e desletilizar o conhecimento. Agora sim! Dá uma boa goladada aí no seu café e vamos para o assunto de hoje. Antes de começar esse assunto, eu vou só amarrar um pouco as pontas do que nós falamos até agora Eu espero que você tenha nos acompanhado Caso sim, eu preciso trazer esses assuntos para você novamente Caso não, eu recomendo que você volte e acompanhe o Café desde o começo, tá? Vou explicar o motivo O Café Fetista ele começou com o um episódio piloto, explicando o projeto Bem-vindo ao Café Fetista, expliquei todas as coisas que envolvem o Café Fetista E eu contei um pouco da minha história, como foi para mim me aventurar no universo do BDSM e como foi para mim pesquisar algumas coisas, confrontar algumas informações, etc. Depois disso, no primeiro episódio oficial, nós falamos as informações necessárias para começar a praticar o BDSM e explicamos que, por mais que BDSM seja bondage, disciplina, dominação, submissão, estadismo e masoquismo, por mais que tenha essas seis palavras, quando a gente fala apenas BDSM ou traduz para essas quatro palavrinhas ou seis palavrinhas, nos dá a entender que BDSM é sobre Essas palavras do acrônimo E na verdade nós não estamos reconhecendo Que o BDSM faz parte de uma consciência Sobre como serão as práticas Que nós fazemos parte de uma sexualidade não convencional Que nós temos prazeres E que esses prazeres não tem um problema E que nós montamos nossos acordos Com começo, meio e fim Nós fazemos negociações Pautadas no consentimento Enfim, e que o BDSM ele se representa Como essa consciência De como deve ser praticar gostos um pouco não convencionais Existiam umas regras para que tudo isso funcione e aí também falei sobre a história um pouco da comunidade expliquei os movimentos de contracultura e nós viemos de uma junção de vários subgrupos como fisters, bondagistas, e ladders, não só apenas ladders como algumas pessoas dizem, enfim depois eu falei sobre a descoberta da sexualidade como ela se dá, falando no momento dos adolescentes no BDSM entre o começo, né, então quando você tá na sua fase da puberdade você começa a descobrir sua sexualidade, então você provavelmente percebe que você tem essa sexualidade kink e isso pra você sempre é assustador, isso sempre é meu Deus, e agora? E depois disso, eu falei sobre a necessidade que nós temos de nomear as coisas pra ter uma propriedade sobre elas, colocando o café chamado Nomenclaturas no BDSM, Nesse café, esse episódio sobre nomenclaturas no BDSM, eu explico o que é King, o que é BDSM, o que é o B do bondage, o que é disciplina, o que é dom, e dom, é pro-dom, pro-dom, o que é gore, o que é cadira, slave, submissa, submisso, enfim, eu expliquei e abordei uma série de possibilidades de nomenclaturas como Primal, Hunting e tudo isso para você entender a sopa de letrinhas que você vai permear pelo BDSM. Não satisfeito disso? Depois vamos para o episódio dominador ou submisso, quais posturas devemos ter e nós problematizando um pouco esse conceito de que você demanda exercer justamente uma postura para se reconhecer ou ser lido ou ser aceito como um dominante ou um submisso. E depois falamos sobre as quebras de expectativas e os red flags e falamos sobre as metodologias dentro do BDSM como metodologias de análise de comportamento, como red flag que seria um sinal vermelho, e depois disso um sinal verde, como green flag e também os pontos de atenção, os sinais de alerta que são os yellow flags explicamos tudo isso, depois fizemos o café sobre dominadores profissionais no BDSM e falamos sobre o termo dom e outros termos, mas explicamos se de fato, e aí? É, dominação profissional, ele é de fato uma dominação legítima ou não? Porque a comunidade é um pouco dividida nesse assunto. Depois eu falei sobre nascer um dominador ou aprender a ser um dominador, se é possível se você precisa ter nascido com algum um fator intrínseco na sua biologia ou se tudo bem você vivenciar sua vida, e aí você, ao longo dela, você perceber que aquilo tá te ensinando a ser um bom dominador e como isso funciona trazendo teses e artigos recentes sobre a área da sexologia para falar sobre como funciona a construção da nossa sexualidade e aí, chegamos no nosso episódio anterior, o último encontro nosso, que é e aí, como você aceita os seus fetiches? Como é o processo de você aceitar tudo aquilo que você gosta? Como o porquê nós temos culpa quando nós só falamos sobre BDSM? Por que nós temos culpa quando falamos sobre nossa sexualidade? Por que nós temos culpa ou receios do que gostamos e do que deixamos de gostar? Beleza? Então, essa rapidamente já nós já estamos caminhando para o nosso nono encontro. Sem contar o episódio piloto. Então, são muitas horas, muitas conversas. Então, até aqui você já tem um conhecimento mediano, quase aprofundado sobre o que é o BDCM, Mas ainda falta bastante coisa. Beleza? Então, vamos para o episódio de hoje. Vamos falar sobre os relacionamentos. Vou começar com o termo EPE. Para quem está me ouvindo e entender exatamente o que eu falei, eu falei E de escola, P de Paulo e e de escola novamente, então é E-P-E, -E. que algumas pessoas por, pelo sotaque viriam dizer E-P-E, uh, mas isso é uma questão de sotaque, não existe certo e errado, tá? que significa, a tradução é Rockport Exchange, que seria a tradução para o nosso idioma mais ou menos... Uh, como muitas pessoas, como a gente vê por aí, troca de poder erótica ou através do, do erotismo uma uma questão em que envolve o poder e o jogo envolvendo o poder, tá? Para explicar essa primeira modalidade de, de relação ou o EPE ou EPE ou Erotic Power Exchange, eu vou te promover uma reflexão. Eu quero que você junto comigo pense agora. Faça um exercício. Como? Era o mundo no começo dos anos 1900. Bem é isso. Oh, hi Anna. Excuse me, but would you like to fuck? Oh, Marshall, thank you. Thank you so much, but today I cannot. However, ask me again later and might be able to smash your prints out tomorrow morning. Claro, eu não estava lá. Eu o que eu tenho é única referência que eu tenho é através dos filmes, através dos livros, através do conteúdo tanto de época Quanto referências de historiadores e estudiosos da época Então, para começar essa conversa Eu vou abordar alguns pontos Existe um filme chamado L'Apollonide Os Amores da Casa da Tolerância É um filme de 2011 Que ele passa em Paris Do Bertrand Botnello O que, que significa esse filme? Esse filme se passa no final dos anos 1899 E o começo dos 1900 A verdade do século ali em Paris o que está acontecendo nessa verdade do século? Existe um bordel, então existem várias prostitutas dentro desse bordel, e todas elas é, estão passando o dia a dia delas. Acordando e dormindo nesse bordel. Está acontecendo um momento da repressão sexual onde que o Estado, no caso o prefeito, que frequenta esse bordel, ele não pode mais ser visto ou ser relacionado, de qual forma que for, com as mulheres que ali trabalham. Então, ele para de prestar ou ajudar esse, esse local. E aí uh, acontece de. Futuramente essas mulheres virem não ter mais um, loco, um espaço físico porque não tem mais como condições de bancar um espaço desse porque o custo já não é dos maiores essa de todo todo o dinheiro que você tem que pagar para o fiscal para todas as pessoas da, do que envolvem esse ambiente e aí elas virão começar a habitar as ruas e aí é o começo da prostituição nas ruas nas estradas nos locais visíveis ok uh, o filme vai narrar essa história e o diretor e toda, toda a equipe... Eles construíram o um roteiro... A partir de diários... Das acompanhantes da época... De relatos jornais... Então é um filme bem interessante... Mas por que eu acho importante esse filme? É importante retratar aqui... Que... Como elas eram tratadas E principalmente como, o que que Aconteceu, qual é o retrato da época Tanto é que naquela época Como eu citei no café anterior Era considerado entendido Que o cérebro de um delinquente, o cérebro de uma prostituta O cérebro de uma mulher era menor do que o do homem Então existe até um, um cara que ele está frequentando ele, se, ele coloca a mão na cabeça de uma delas E fala, nossa como realmente sua cabeça é menor Do que um ser humano normal Então imagina como seria Esse, esse momento né? Essa, Imagina como seria você ser uma mulher E estar vivendo nesse, nesse período e existe toda uma repressão sexual aqui, tá? Então, ao longo dos diálogos do filme, você consegue perceber o quão as pessoas elas querem ocultar ou fingir que sexo não existe, tá? Que as pessoas não precisam disso, que ali era um esporte, uma diversãozinha, mas assim... Só pode ser feito com a esposa no casamento, porque fora disso, o que eles faziam com a não era nem sexo, era... Sabe? Ah, coisas que os homens fazem. E é importante a gente entender que filmes como esse nos dão um outro, um outro direcionamento estratégico e conscientização muito grande, que é... Como disse a anime McLean Talk, em Coro Imperial os homens brancos europeus eram donos gerentes de 85% da superfície da terra ao final do século XIX, então nós estamos falando de um filme que está passando o final do século XIX e começo do século XX, e nós estamos falando que os homens brancos europeus eram donos gerentes de 85% da superfície da terra, então era o pensamento dele que foi introjetado em todo o resto do mundo, ou melhor 85% do mundo, porque eram eles que ditavam como as coisas poderiam ser feitas e como deveriam seguir então aqui nós temos uma Compreensão cultural de como começa o século XX Mesmo que a gente esteja no Brasil Mesmo que a gente esteja em São Paulo Mesmo que a gente esteja na, no lado de cá do, do oceano Ainda assim, nós sofremos com isso, tá? Nós recebemos esse tipo de influência E depois, eu preciso colocar os três ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud Que foi publicado em 1905 o Freud, quando ele coloca a teoria da sexualidade, a análise fragmentária, uh, os primeiros casos sobre a histeria, que no caso o caso de Dora, e muitos outros textos, ele coloca sobre os transtornos fetistas, objetos de prazer, a fase fálica, a fase anal, ele coloca mais também sobre a sexualidade da infância. Então, nesse momento, o Freud estava, ele foi muito, mas muito criticado, porque eles estavam vivendo justamente esse período da repressão sexual de sexo era completamente abominável, e aí vem um cara chamado Freud e coloca de que não, cara Sexo, inclusive, é o princípio Norteador de tudo a Nossa libido, nosso desejo Nós vivenciamos e que nós Norteamos a partir de um, de, um, de um sentimento Sexual, que depois até ele coloca Sobre libido A energia geradora, e tem energia, a energia A pulsão de morte, a pulsão de vida Lacan vai ajudar Freud Bastante nessa, nessa Nesse fechamento dessa teoria tals. Mas enfim, Estando certo ou errado, o que eu preciso falar aqui é esse começo, esse momento. Então, veja, eu acabei de trazer uma análise antropológica. Eu trouxe um filme, que inclusive vai estar na nossa recomendação aqui de filmes, no, aqui no, nos, nas descrições, caso você queira assistir esse filme. E eu trouxe um outro, um livro sobre a primeiros estudos sobre a psicanálise, ou que vai vir a desenvolver como a psicanálise, e que influenciou também a psicologia. Esse era o momento do começo dos anos 1900. Ok? No começo do século XX. Um tempo depois, você tem a Primeira Guerra Mundial, que começou em 28 de julho de 1914 e foi até 11 de novembro de 1918, aqueles quatro anos. E depois você tem a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1 de setembro de 1939 e se encerra em 2 de setembro de 1945. Então, veja que nós temos duas grandes guerras No mesmo período Então se nós estamos falando de uma repressão sexual Nós estamos falando de como os seres humanos Eles se relacionavam Nós estamos falando de uma situação bastante Uh, complicada para com, como visões de identidade, ser humano e tal. E logo depois vem uma primeira guerra, uma, depois uma segunda guerra mundial. E você vê que o Estado ele começa a nortear como você deve se comportar, visando que a conclusão do seu comportamento ou a historização do seu comportamento te coloca em um padrão para você se tornar cada vez mais patriota, para poder você fornecer interesses políticos para o seu próprio país para ser usado em uma guerra você tem uma, uma uma questão bastante complicada que é a autoanálise depois disso como é que você se reconhece imagina você ser humano indivíduo tá lá no século no começo desses anos tá lá nos anos 1920 sabe depois da primeira guerra ou 1930 quase 10 anos que acabou a primeira guerra tá começando a aparecer a aparentar que vai acontecer mais uma guerra daqui a uns anos mas você não sabe exatamente como é que você acha que foi a mentalidade como é que você acha que o, que o jornal da época te vendia de como era a notícia, de como eram as coisas. É, é tudo muito encaixado. Era, tipo, te vendia um ideal o tempo inteiro de como as coisas tinham que ser. Até hoje, é assim. Só que naquela época era muito maior. Porque aqui, os seres humanos era mão de obra para interesse político para virar guerra. Bucha de canhão, basicamente. Então, imagina como é que deve ser um homem. Como é que você se sente sendo um homem... Dentro desse período, como é que você se sente sendo mulher dentro desse período? Você não tem uma identidade ainda, ou você não tem algo que você consiga compreender que você se encaixe. A normatividade ela é tão visceral e gritante que você precisa se enquadrar nela e se podar o máximo para isso. Nós temos isso hoje em dia, em 2021, imagina como é que era nessa época. Em questões como sexualidade, por exemplo, não existiu Era sexualidade, só existia uma Era homem que tinha que gostar de mulher Ponto Você nasceu com pênis, então naturalmente você é um homem você tem que gostar de mulheres Ah, mas... E os gays? Bom, nesse período Os gays Eles... Provo... eles... A história era contada pelo dominante Pelo homem branco Então eles eram rechaçados Você tinha que esconder sua sexualidade Ou você era morto Ou você tinha que... Era considerado como doente você tinha, Ou você tinha que fingir que nada estava acontecendo Enfim Nós tínhamos uma repressão sexual federal Que culminou Desde o, desde o final dos anos dois Desde o final do século XIX Até vai quase a metade do século 20. Tá Então nesse período de 50 anos Foi só pra trás <risos> Então no com Como eu falei naquele café Sobre As uh, Informações necessárias para você começar a praticar o BDSM. Eu falei que antes dos anos 1950, você tinha vários pequenos grupos. Eles eram separados e eles se co-organizavam e começavam a, a se tentar se juntar. Mas assim, eles faziam muito poucas trocas. A gente tinha a comunidade dos Fisters que eram as pessoas que, que faziam sexo ou tinham prazer sexual, não com penetração, mas com o no, no dedo, mão, em todas as cavidades possíveis. Para eles era quase como uma religião, era meditativo isso. Então você tinha os fisters, você tinha o SM, que era o masoquista você tinha os bondagistas, você tinha os ladders. Então eram grupos separados que eles se coexistiam e eles começavam a caminhar para eles, todos eles, se juntarem, que é quando começa as primeiras organizações dos anos 70, né, como a OTS, a Sociedade Afidianas e outros, já acontece quando eles se juntam, tá? Que foi nos anos 70, então eles têm 20 anos aqui para começar a se reconhecer como os grupos separados, começar a transicionar pessoas entre eles e começar a virar um, tudo uma homogama só, um grupo, um grande grupo que é o que vai vir a ser o BDSM no futuro nos anos 90, ok? E também, a gente falou, então eu estou colocando antes dos 50, pós 50, porque justamente nos anos 50, em 1952, lançou o manual de diagnóstico do estatístico e transtornos mentais, conhecido como DSM. E aqui, o primeiro manual, American Psychiatric Association, ou a Associação de Psiquiatria Americana. Lá, nesse manual, tinha definições como homossexualismo. Que hoje a gente reconhece como homossexualidade. Naquela época era descrito como homossexualismo por ser colocado, categorizado como uma doença: transtornos fetistas, transtorno de personalidade de masoquista, transtorno de personalidade sádica. Ok. Nesse período dos anos 50. O termo power exchange surge para descrever toda e qualquer transgressão do indivíduo com o sistema. No início dos anos 50, era uma expressão usada pensando na ótica que iria vir a ser contracultural. Ou seja, hoje nós falamos a expressão contracultura. Antigamente, a gente usava uma gíria chamada power exchange. Por quê? Com a popularização do termo, essa ideia de transgressão ficou associada apenas no campo sexual, visto que ainda havia uma moralidade no cunho sexual. Por exemplo, por ser errado e amoral ser dono de uma casa de swing, algumas casas de swing e bares que promoviam ideologias contra o sistema usavam o nome Power Exchange. Se você inclusive procurar no Google Maps o termo Power Exchange, você irá encontrar clubes, swing, casas e baladas noturnas ao redor do mundo com o nome Park Change até hoje. E elas levantam o título até no seu site. Quando você vai pesquisar o site deles, tá lá, é, há 70 anos é, quebrando a moral do sistema, há 80 anos fazendo vista grossa, se posicionando contra o status quo. Mas por quê? O que nós estamos dizendo aqui? O pensamento de quem tem o poder é o Estado. Nós, seres humanos normais, nós não temos esse poder. Por quê? Se o Estado nos diz que somos delinquentes, que somos doentes e como nós devemos nos comportar, então eu vou me empoderar e eu vou fazer essa troca de poder com o Estado, porque eu posso, hoje em dia, pensar que eu quero algo a livre opção de querer e poder escolher é poderoso demais. É ter sim um poder, entende? É claro que esse termo foi caminhando para o âmbito sexual na medida que os grupos e comunidades sexuais foram ganhando espaço e prestígio social. Mas, inicialmente, era tipo toda e qualquer afronta. Então, como eu falei, contracultural, hoje é um termo que quer dizer o seguinte. Existe o status quo, nós não nos percebemos. Então, vou dar um exemplo de um movimento de contracultura. O movimento negro. O movimento negro percebia que a sociedade era só projetada para homens brancos e para mulheres brancas. Então, para pessoas brancas, o sistema girava, Mas para pessoas não brancas, no caso, e principalmente para pessoas negras, não. Então, eles, o movimento negro queria se reconhecer como parte da sociedade. Então, eles, eles gritavam, eu existo. Então, eles não queriam que a sociedade virasse negra, mas sim que eles queriam que a sociedade se reconhecesse como um igual. Eu, eu existo nessa sociedade. Então, começam os movimentos de contracultura dos negros, o movimento contracultura das mulheres, falando que as mulheres existem, que elas têm direitos, como na sociedade... Enfim então, o que nós vamos falar sobre contracultura... Ainda nesses anos 30 até os anos 50... Não existia essa compreensão ainda de contracultura. Ou o que nós vamos vir a chamar de contracultura. Por quê? Porque todos os movimentos... Todos os, os termos dentro do nosso estudo... Dentro da vida, dentro da, da academia... Principalmente no âmbito da antropologia e história... A história não é contada enquanto ela está sendo feita. Ela sempre é vivida... Depois ela é analisada... Após ela ter acontecido... É analisado para trás... E aí é criado os termos para definir o que aconteceu. Então, nesse caso, a expressão, a gíria, pork change, ou seja, trocar de poder, ou discutir o poder, ou fazer uma troca com o poder, e quando a gente fala poder, poder mesmo, nós estamos falando do Estado aqui. Tá? Então, o termo pork change é tipo um, uma metodologia para afrontar o, o Estado. Então, tipo, eram umas frases para criticar justamente o status quo. Tá? Então é tipo, o Estado fala que eu sou doente? Não, 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 velho Então, ó, esse bar aqui Esse bar aqui é um pork change Nós vamos sobreviver ao status quo do Estado Nós vamos sobreviver ao que o Estado Diz que deve ser as coisas Só que, consequentemente A repressão sexual que eu tô narrando Desde o final do século XIX Agora até os anos 50 Então agora lançou um manual de desordens mentais Sobre sexualidade, enfim Agora... O termo pork change, ou seja, a afronta ao Estado, afronta a normatividade, foi muito usada no âmbito sexual. Porque é isso, eu sou livre para querer o que eu quiser, porra, tá ligado? Construtivamente, o termo pork change caminha o âmbito sexual ainda nessa questão com o Estado, mas agora passa a ser empregado to totalmente no que nós vamos conhecer como SM, ou sadomasoquismo, ou BDSM transgredindo o termo e criando a concepção, troca de poder erótica, onde, pelo sexo, iremos realizar um jogo teatral em que um dos indivíduos representa o Estado. Uh, o que isso quer dizer? Eu vou, vou fazer um esforço para que isso me torne o mais didático possível. Tá? Quando você brinca de policial bom e policial mal. Quando você fala, hum, eu vou ser um militar na hora do sexo E você prende a mão da pessoa Quando você fala que um é um algoz Me fala, o que, que você tá fazendo? Você tá trocando de papel com o Estado? Porque é o Estado que é o, é o policial É o Estado que é o político, que faz jus Que ele é o algoz, ou o carcerário Ou aquele que vai julgar suas atitudes como boas ou ruins tá? E a outra pessoa é a vítima, que somos nós então uma dessas pessoas está emulando, fantasiando o poder que o Estado oferece, e está exercendo ela numa prática sexual. Então não possui esse poder que o Estado detém. E a Anne McClintock, em seu ensaio chamado *Mate Order: Commercial, S&M and Gender Power* de 1993. Nesse estudo, ela cita o seguinte, na página 91, abre aspas, Em contraste com o sadismo desenfreado, no entanto, o SM consensual e comercial é menos uma falha biológica ou variante patológica de agressão masculina natural e de passividade feminina também natural, do que uma subcultura histórica que surgiu na Europa ao lado do iluminismo imperial. Longe de ser uma manifestação primordial de degeneração racial, SM é uma subcultura organizada principalmente em torno do exercício simbólico do risco social. Na verdade, o ultraje do SM é precisamente sua hostilidade à ideia de natureza como guardiã do poder social. O SM se recusa a interpretar o poder como algo relacionado ao destino ou de cunho inevitável, visto que o SM é um exercício teatral de contradição social, é autoconsciente contra a natureza, não no sentido de que viola a lei natural, mas no sentido de que nega a existência da lei natural em primeiro lugar. O SM desempenha o poder social como contingente e constitutivo, não sancionando nem pelo destino nem por Deus, mas pela convenção social e invenção e, portanto, como aberta mudança histórica. O SM consensual insiste em exibir o primitivo, entre aspas, escravo, bebê, mulher, como personagem do tempo histórico da modernidade. O SM encena o primitivo e racional como um roteiro dramático, uma performance comunal no coração da razão ocidental. A parafernalha do SM, botas, chicotes, correntes e uniformes, é a parafernalha do poder estatal, castigo público, convertido em prazer privado. SM joga o poder social para trás, visivelmente encenando a hierarquia, a diferença e o poder. O irracional, o êxtase e a alienação do corpo como estado no centro da razão ocidental, revelando assim a lógica imperial do individualismo, mas também irreverentemente recusando-a como destino. SM manipula os signos do poder para recusar sua legitimidade como natureza então quando você se torna o dono de um escravo ou uma escrava o que está fazendo e quando você se torna um rei e possui súditos dentro de uma dinâmica sadomasoquista e quando você vira um policial e o um outro membro do exército e aplica uma disciplina severa e cada uma dessas situações com quem você está trocando o poder com o estado estamos performando o poder que o estado exerce em nossas vidas é basicamente isso que a Nimeklim McClintock anuncia que são os jogos SM é justamente quando você é, o poder, o tesão que você sente, é porque você agora passa a exercer um poder que não é seu esse poder é uma emulação de uma troca estatal o, o estado ele possui esse poder o estado pode te julgar e dizer que você pode que não pode fazer, o estado pode te açoitar ele pode fazer uma depravação pública, ele pode te chicotear em vias, ele pode fazer o que, que você quiser dentro dessa macroestrutura dele você, no seu fórum íntimo, então você reconhece esse poder e aí você transgride ele. Você puxa esses elementos que o Estado te apresenta para dentro do sexo. E você se aproveita dele de uma forma teatral para poder obter seu prazer. Você transgride ele. Então você deslegitima esse poder como algo maior do que você. Você se apodera dele, mesmo por um tempo. E é isso o grande poder do SM. Então essa visão de do Power Exchange dentro da troca de poder erótica É justamente o que a comunidade quis dizer A comunidade falou meu Você vai emular Tudo que o Estado faz Você vai trazer esse jogo essa, Esse poder, esse empoderamento De ser o que você quiser ser Você brincar do jeito que você quiser brincar Dentro do cunho sexual Sabe? Bom, em 69 Rolou a rebelião de Stonewall Em 28 de junho de 1969 A 3 de julho de 1979 também. Aquela rebelião que deu o dia do orgulho LGBT, vocês lembram disso? Pois bem, o que aconteceu? Muitos policiais estavam entrando nos bares de Nova York e simplesmente matando ou fazendo uma série de coisas deploráveis pelo fato de você ser gay, lésbica, enfim. E tudo isso gerou uma revolta uma revolta muito grande em vários grupos, a ponto de eles fizer, começarem a fazer uma revolta, para quando o policial aparecesse, ele fala Não, você não vai fazer isso comigo, não sei o que. E esses grupos, esses policiais, uh, esse dia foi marcado historicamente como o, o dia da rebelião, e que virou o dia do orgulho de ser gay. Isso gerou. Que toda essa, essa esse pensamento social, desde os anos 50, que vem trazendo essa discussão, esse empoderamento que o Estado ele não pode dizer o que nós podemos ou o que não podemos fazer. O policial ele não pode vir e te, e te bater pelo fato de ser gay. Então, você começa a ter lugares, com, com começa a falar que vai ter uma troca de poder com o Estado, você vai se empoderar e depois você vai passando... Gradativamente até chegar onde você chegou nos, em 1971, com a inauguração do primeiro clube declaradamente leather e gay, o Chicago Hellfire Club. Nesse lugar, então, tipo, olha, olha que momento importante, 1971, para a comunidade leather. E também nesse mesmo. Mano, em janeiro, tem a, o surgimento do primeiro grupo, SM, voltado para masoquistas, que é o, é o Land Spell Society, o TES, do Patch Bond. Você lembra disso? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, nós estamos apenas reforçando esses assuntos. Ao longo dos anos 70, você tem a, o surgimento da Society of Janus, em agosto de 74, e a Samois, ou Samoa, que em junho de 78, em São Francisco também. Bom... E existe uma, uma, uma foto histórica, icônica, de Nova York, da New York City, Gay Pride Parade, em 1973, com o Tesla levantando uma, um cartaz muito grande, falando assim, Freedom for Sexual Minorities. Liberdade para as minorias sexuais. E esse mesmo cartaz também, icônico, tem da, da São Francisco Gay Freedom Day Parades, em 1979, falando que gays, héteros, bis, se está com sentido, está ok. Então, tá, as pessoas não deveriam criticar, não deveriam tentar nos diminuir, enfim. Isso tudo gera uma compreensão em nós, que estamos estudando a história do BDSM, que existia essa repressão sexual ao longo do século XX, que depois, a ponto de chegar um manual falando que esse manual, as pessoas elas não poderiam ser gays, não poderiam ter go gostado de gostos diferentes, que eram tudo com doenças desviantes, enfim, eram, eram coisas extremamente horrendas né, para você conseguir se posicionar como. E aí você tem as, né, os grupos se juntando. Pra que esses grupos comecem a, a falar que não, que o Estado não vai dizer o que você é, o que você deixa de ser. E aí esses grupos eles começam a se tornar, um, fazer um ato político. E dizer que não, é isso aí, eu não sou nada disso não, eu tenho meu poder, eu, sou, eu posso ser empoderado, eu posso viver o que eu quero viver. E não vai ser ninguém que vai dizer que eu tô errado por causa disso e, claro, os atos políticos desses grupos influenciam outras narrativas, principalmente acadêmicas, houve os estudos de Kinsey, como eu falei no último episódio que gerou que aí finalmente em 74... O Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais 2, o DSM-2, remove o homossexualismo das suas, das suas páginas, mas ele coloca distúrbio de orientação sexual, ou seja, você tem um distúrbio, que você reconhece, uma orientação sexual diferente, e também coloca, mantém como transtorno fetista, transtorno de personalidade masoquista, tran transtorno de personalidade sádica. Todas essas coisas que eu acabei de falar só vão ser removidas em 1987, com... O DSM-3 Revisado. Que sobre... A direção do Robert Spitzer. Tá? Por que eu falei tudo isso? Por que, que eu contei essa história para dizer... e p -E, Ou... rock Rocket Power Exchange. Como eu falei... O termo EPE ele foi usado para dizer que foi tudo um ensaio erótico, que são práticas que você vai produzir dentro da cama ou dentro do seu cunho íntimo, no seu campo sexual, para dialogar ou se antepor a normatividade disso como certa. O Darren Langbridge e o Trevor Butt no artigo científico titulado de The Erotic Construction of Power Change Uh, detalhe, esse artigo também estará na descrição, tá caso você queira se desfrutar dele. Ele diz, abre aspas, O termo discursivo relacionado à troca de poder erótico, entre parênteses, EPE, serve para construir uma identidade sexual distanciada do discurso médico ou patológico percebido do sadomasoquismo, mas não de identidades sadomasoquistas mais amplas. Podemos ver uma tentativa explícita de membros da nossa comunidade de se distanciarem do discurso SEM, dominante, a fim de evitar o que é percebido como estereótipo incorreto e rótulos confusos para suas práticas sexuais. Uma qualidade fundamental da troca do poder erótico em toda a prática sadomasoquista é a maneira dinâmica como o poder pode ser empregado. Os praticantes usam o poder de forma criativa em seus relacionamentos para realizar uma ampla variedade de objetos sexuais e emocionais. Os membros da comunidade EPE estão altamente conscientes do que a negociação é a chave para demarcar o jogo erótico consensual do abuso. O poder da contratação explícita do jogo de poder é crucial e reconhecido como tal nessas comunidades. No entanto, SM e BDSM permanecem com rótulos dominantes para identidades e práticas sexuais que explicitamente envolve o poder e dor E EPE representa uma voz minoritária É uma minoria crescente Entretanto, e representa uma tentativa de trazer um termo guarda-chuva Para a vasta gama de jogos de poder sadomasoquistas Que podem subjugar todas as identidades anteriores A EPE foi claramente pré-figurada pela mudança de SM para BDSM Gente... Eu sei que você pode estar assustado E você ficou Que? Comunidades, EPE Mas não é uma dinâmica de relacionamento Então, na verdade EPE era o nome da nossa comunidade Porque SM era o termo patológico Era o termo usado na medicina SM era o termo que dizia que você tinha uma doença Então, construtivamente A galera falou Gente, a gente não pode se chamar mais SM Então criou-se o termo EPE, Air Rocket Power Exchange A tentativa de se chamar EPE para chamar que a nossa comunidade Então, ou seja, entre parênteses A gente não ia se chamar BDSM A gente ia se chamar EPE Ah, o que, que você faz? Ah, eu faço uma prática erótica Que eu discuto o poder e tal Ah, como é que é o jeito de você Gosta de fazer sexo? Ah, eu gosto de fazer sexo Quando envolve poder Então, era para ser uma discussão Uma conversa tanto sobre práticas, mas também sobre o nome da nossa comunidade. Porque quando a gente fala aqui, eu sou um SMER, eu sou um sadomasoquista, esse termo é chocante, porque tem toda uma carga moral por trás. E quando você fala BDSM, as pessoas falam quê? Aí você fala bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. E aí quando a pessoa escuta o sadismo e masoquismo, ela fala Ah! E tem a mesma coisa, a gente só que você fala do SM. Então existe, nos dois casos, a carga moral. Toda a relação de o quão isso é danoso e prejudicial para a saúde humana. Então, como o Darren e o Trevor colocaram no artigo, o EPE era inicialmente. O nome da nossa comunidade Era uma tentativa de se Distanciar do discurso Médico patológico percebido Do sadomasoquismo tá? Era não só Para falar que nós somos som sadomasoquistas Mas era para poder dizer uma, uma Discussão, um termo abrangente Guarda-chuva, como Novamente, eu vou abrir aspas e falar exatamente o que está escrito no artigo. É uma minoria crescente, entretanto, e representa uma tentativa de trazer o termo guarda-chuva para a vasta gama de jogos de poder sadomasoquistas que podem subjugar todas as identidades anteriores. A EPE foi claramente pré-figurada pela mudança de SM para BDSM. Então, EPE era o um nome da nossa comunidade. O que aconteceu... Por volta dos anos 70 a 80. Então, quando as comunidades estavam começando a se organizar e se juntar, começaram a ter esse, a, esse apelo político para vencer, ou para discutir, ou para afrontar o Estado e se, e se reconhecer como parte de uma minoria, mas ainda existente na nossa sociedade, eles perceberam, pô, a gente não pode falar isso tendo os mesmos nomes que a gente usa. É tipo eu falar. É, vamos supor que o nome de uma prática seja abusador Aí você fala, nós não somos abusadores, nós somos apenas abusadores. É tipo, o quê? Porque o termo dentro do, do conceito social diz que isso é um problema, tá? Então perceba que em 1971, quando o Pat Bond forma o TES como um grupo de apoio aos masoquistas, ele visa a aceitação pessoal e social daqueles que assim se identificam. Portanto, como tanto a mídia quanto os manuais médicos reforçavam que os praticantes eram doentes, os praticantes não deveriam partir dessa compreensão de que seus gostos estão associados a transtornos. Deste modo, mudar o nome da comunidade de SM para EPE seria então a forma mais sensata de distanciar o que praticamos com os termos usados na psiquiatria, psicologia e psicanálise, entre outros. Em algum momento da história, sexo passa a ser visto apenas como penetração. Portanto, definição como troca de poder erótica não responderia mais O termo BDSM se popularizou mais rápido do que o termo EPE E ele acabou engolindo seu antecessor Mas herdando seus modos práticos Assim, uma tentativa consciente de que o termo EPE volte a sobrepor o BDSM Como apresentado ali em cima nos estudos da comunidade do Darren e do Trevor Falando, no entanto, SM e BDSM permanecem os rótulos dominantes para identidade e práticas sexuais que explicitamente envolvem poder e dor e EP representa uma voz minoritária. É uma minoria crescente, entretanto, representa uma tentativa de trazer um termo guarda-chuva para a vasta gama de jogos de poder sadomasoquista que podem subjugar todas as atividades anteriores. A EP foi claramente pré-figurada pela mudança de SM para BDSM. É isso. Quando a gente fala... Que essa troca de poder erótica... Esse tesão... Essa questão envolvendo poder... Ser dor... Essas questões com o Estado, etc... É o nome da nossa comunidade... E aí a gente fala... Tudo isso é nosso jeito de fazer sexo... Uma galera falou assim... Não, não é meu jeito de fazer sexo... Por quê? Porque eu não penetro... Aí você fala... que Mas... Você tá fazendo sexo, cara... Envolve sua libido e tal... Ah, não, mas eu não penetro... Não é penetração... Não é sexo... Não é erótico... E aí... Quando você vê um discurso de que não é erótico, não é sexo... Não é o jeito que você faz as coisas... O EPE ele vai perdendo o seu espaço. E também... É importante falar que o EPE ele só estava em Nova York, tá? Ele... Enquanto o termo BDSM... Ele estava no resto do mundo através da internet. Então, BDSM ganha muito espaço. Muito, 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 muito mesmo. E EPE foi engolido. E aí, obviamente, as compreensões sobre sexo... Não ficaram universais... Então, tinha aquela discussão Não, isso é sexo Não, isso não é sexo Não, mas porra, é sexo Não, mas isso não é sexo Porque não envolve penetração E aí foi fazendo com que o discurso do EP foi pegando pra trás Do ponto de vista de um estranho A família de práticas sadomasoquistas Parece estar focado em infligir dor. Mas, da perspectiva dos participantes, é claro, tais práticas tratam de umas coisas diferentes. Para alguns, trata-se de brincar com domínio e submissão. Para outros, a restrição da liberdade através da escravidão. E ainda, para outros, o significado de dor. O importante é que o significado e as práticas têm para os próprios praticantes. Todos os aspectos da situação precisam ser exatamente especificados, negociados, enquadrados em uma relação de consentimento para que sejam contados como EPE a noção de jogo é enfatizada tanto pelos participantes quanto pelos observadores os participantes magnificam Ironizam a maneira como o poder infunde as relações sexuais nas relações cotidianas do gênero. De fato, foi sugerido que essa é a característica do estado masoquismo que confere tal desonra e desgraça social. Os participantes do EPE vêm de dentro do mundo SM, mas representam um movimento dentro da comunidade para trocar de poder de primeiro plano sobre outros aspectos do jogo sexual sadomasoquista. Vemos aqui a pluralidade de vozes. Não, exi não existe uma cultura semi-homogênea, mas uma heterogeneidade que se torna cada vez mais aparente à medida que as histórias sexuais se elaboram e proliferam no mundo moderno tardio. E é aqui que se evidencia um entrelaçamento de construção pessoal e social. Os indivíduos buscam e elaboram seus significados pessoais da vida erótica. Essa é a conclusão do, do, do artigo do Darren e do Trevor. Eu acho esse artigo genial, assim. É uma pesquisa fantástica do que aconteceu nos anos 70, tá? O termo EPE, que era usado para descrever a comunidade de, que hoje chamamos de BDCM, caiu em desuso pela maioria, mas ainda possui alguns fortes adeptos, e justamente por existir esses defensores que ocorreu um equívoco semântico que possibilitou a construção dos outros dois termos, o Total Power Exchange, TPE, ou seja, Tatu Paula Escola, e Partial Power Exchange, PPE, que é Paula Paula Escola. Mas antes de irmos para o total e o partial, vamos rapidamente para uma adendo importante. No livro SM 101 do Jay Wiseman, ou SM 101 do Jay Wiseman, na página 350 do SM 101, o Wiseman apresenta alguns clubes, bares e baladas que envolvem o contexto do SM para adeptos. Ele cita um clube pansexual, o Arizona Pork Exchange. Apex E passa o endereço Na página 355 Ele diz que o termo Rocket Power Exchange É o termo gentil E politicamente correto Para dizer SM Ou sadomasoquismo Na página 266 O livro SM101 no tópico When there is no local community Ou seja qual não, Quando não há uma comunidade local O que fazer? Ele diz o seguinte um bom próximo passo para se colocar um anúncio pequeno e discreto na seção de classificados jornal local. Caso haja um jornal local para adultos, melhor. A forma como você irá escrever este anúncio poderá depender das políticas daquele jornal específico e você pode ter que consultar alguns revisores antes de publicação a um ponto que eles estejam dispostos a aceitá-la. Se eles não aceitarem qualquer forma de redação, encontre um, um veículo diferente. A frase Troca de Poder Erótica, EP, é bastante compreendida e não é muito ameaçadora. Alguns jornais podem até estar dispostos a aceitar uma frase como Escravidão e Práticas Relacionadas. Um amigo meu publicou um anúncio procurando pessoas para discutir as obras de Pauline Reige, Pete Califf, Annie Rice e Jay Wiseman. Ou seja, o Wiseman está falando aqui que é isso mesmo. Como ele cita na página 355, 266 e outras, uh, ele fala, meu, antigamente o termo Power Exchange era usado pra falar de Clube swing, clubes que iriam Confrontar o estado e isso tudo foi levando para um ambiente sexual, e ele fala E aí, quando você tá procurando práticas SM E você não encontra Nenhuma, nenhuma comunidade local, nenhum clube de swing Anuncia num revi numa revista Ou num jornal, mas pode ser Que eles não aceitem o termo SM Ou só do masoquismo, então EPE é um termo que todo mundo vai Vai aceitar, porque é um termo Politicamente correto, tá Então, é isso Basicamente, EP era o nome da comunidade, ou conclusivamente, EPE era o nome da nossa comunidade, antes de se tornar BDSM. Nós temos dois exemplos distintos que o termo EP era usado como nome antecessor ao BDSM. Entre SM e BDSM houve o nome EP, tanto o estudo do Taro e do Darren e do Trevor, quanto o livro SM-101 do Jay Wiseman. Então, recapitulando os exemplos, o termo pork change" era uma forma de escrever afronta ao Estado, derrubar o sistema, fogo nos opressores, era uma forma mais ou menos para dizer qualquer uma dessas coisas. Daí ele foi usado para sistematizar o, o, e dizer faça um jogo erótico ou uma troca de poder sexual. Que minha sexualidade demanda? Esse era o termo politicamente correto e menos agressivo do que falar que você está envolvido com sadomasoquismo. Porque de duas uma, ou você é um violento ou uma vítima. Mas nas duas histórias você tem algum distúrbio e precisa de ajuda, né? E até hoje nós temos essa percepção popular. Vilma Azevedo, que foi uma jornalista brasileira, que começou a escrever na revista Clube dos Homens nos anos 80, eu falarei dela mais pra frente em um outro café, tá? Então fica tranquilo, se você não sabe quem é, tá tudo bem. Mas essa mulher, ela diz o seguinte, na página 12 do livro masoquismo Sem Medo, publicado em 1998. Abre aspas. Conheci clubes em Nova York. Com isso, me aprofundei bem nas pesquisas. E hoje posso dizer que tudo me foi proveitoso. E na página 151, ela diz... Visitei alguns clubes em Nova York, em 1987. No final dos anos 80... Então a gente pode concluir que sim... A Vilma viajou para Nova York. Ela cita então, pela primeira vez nesse livro uma diferença entre jogos SM de forma patológica e os jogos SM de forma erótica, na página 9, como S.M. Sadomasoquismo. Pessoas que gostam tanto de sadismo quanto masoquismo. A gente geralmente usa o termo, né, hoje em dia. Ah, eu sou sádico. Como gostar de sadismo. Eu sou masoquista. Como gostar de sentir dor. E eu sou sadomasoquista. Que seria como gostar dos dois. Bom... Seja bem-vindo Quem criou essa definição foi a Vilma Azevedo E da onde ela tirou? Não existe nenhuma comprovação Ninguém sabe, tá? Essa é a verdade, ninguém sabe Porque o termo sadomasoquismo Ele existia ou para descrever a comunidade Ou para juntar sadismo e masoquismo Por quê? Por causa do Kraft Ebbing Que escreveu Psicopatias Sexuais. Tá? E lá, o termo sadomasoquismo era pra poder falar Que é uma pessoa que hoje nós vamos compreender como sádico Não tinha nada a ver com gostar de dor também, ok? Então, aqui a Vilma coloca a definição de sadomasoquismo Como gostar dos dois E essa é a compreensão que muita gente tem hoje Porque a Vilma disse isso em 98 Com muita, muita, muita exaustão, tá? Aí é, ela coloca também SME, sadomasoquismo erótico. Pessoas que se excitam eroticamente ao praticarem sadismo e masoquismo sensual, mas respeitam os limites as fantasias e os desejos do parceiro. E ela coloca também S -M, m sadomasoquismo maldoso. Pessoas que praticam maldades e requintes cruéis de sadismo durante o ato sexual ou não, excitando-se ou não, sem sentir qualquer vestígio de compaixão. SMP, sadomasoquismo psicopático, pessoas doentes, com personalidades deformadas, que praticam atos desumanos, desrespeitando direitos e regras da sociedade, chegando à criminalidade. Aqui, você percebe que ela coloca SM, SM, M, SM, E, SMP. Ela define isso aqui porque conforme ela viajou para Nova York... E ela conversa com algumas pessoas de lá. E eles explicam pra ela que, que a visão patológica, a visão médica disso é uma coisa. Existe a visão criminal disso, que é outra. Então você dizem o tipo, psicótico, você dizem o maldoso. Mas a gente não quer ser nenhum desses, a gente quer ser o erótico. Então a gente quer se afastar disso, criando um termo EP. Só que ela não, não traz esse discurso pra cá, então ela... Ela reproduz esse discurso, mas com um erro de conjugação, colocando o SM na frente. Depois ela também coloca SE, sádico erótico, pessoas que gostam de praticar o ato sexual com mais vigor, sentindo prazer e tendo ereção e chegando ao orgasmo, quando se sentem dominantes, mas tudo é um equilíbrio e respeito. Ou seja, calma, tudo é equilíbrio, Me veja bem... <risos> MC, masoquista compulsivo, quem não consegue dominar o impulso de sofrer dores ou humilhações, tornando reais suas fantasias de sofrer ser humilhado, às vezes se autocastigando. MM, masoquista moral, ou MA, masoquista alienado, é o um indivíduo levado a sofrimento, impostos pela sociedade ou qualquer regra que lhe seja imposto. Putada. Essas pessoas desejam sofrer para serem punidas, geralmente sem terem feito nada de anormal, apenas para se sentirem purificadas e redimidas, excitando-se ao se verem maltratadas, entregando-se até desconhecidos, sem nem imaginar quais consequências dos seus atos. E Masoquista Erótico, que é o ME. Para explicar esse tipo de comportamento foi preciso muitos capítulos desta obra. E ela apenas disse isso. Percebe a relação íntima da sigla criada por Vilma Azevedo nesse livro com aquela que teve contato nos bares e clubes nova -iorquinos. Ela reconhece a separação das práticas com o modelo discursivo médico, mas não abandona o ponto principal que a comunidade abordava, que é a exclusão dos termos sádico, masoquista e sadomasoquisto. Isso tudo saiu da cabeça dela, mas eu vou falar mal dela em um outro episódio, tá? Não vou falar aqui hoje mal dela, ok? O que eu preciso que você fique claro? Essas definições... A Vilma Azevedo era uma jornalista. Ela criou essas definições baseadas em alguns relatos e algumas cartas que os leitores mandavam. E outras coisas é o que ela quis definir para separar baseado com o que ela viu em Nova York. Mas ela não compreendeu o discurso todo dele. Ela pegou apenas frações dele. E bom, como é que eu vou explicar o sadomasoquismo Que vendia capas de revista Que justamente Estava na capa da revista Conheça aqui o sadomasoquismo Então como é que eu vou falar que o que a gente está praticando Não é sadomasoquismo sendo que Isso é o que vem de revista Então é mais fácil eu usar o termo sadomasoquismo E colocar que existe o erótico Que é diferente Daquele que é perverso Que é diferente daquele que é maldoso Que é diferente daquele que é psicótico ela ah, não tinha nenhuma propriedade para falar sobre esses outros termos, mas o grande problema é Esses termos, eles entraram na comunidade Hoje em dia mesmo, você costuma falar por aí Ah, minha, eu sou um, uma pessoa maldosa, eu sou um sádico E aí você fala, pô, mas sádico ele vem de uma, de uma expressão que fala sobre afronta política ao status quo Que é do Marquês de Sade e depois o termo foi levado pra dizer transtornos ou pessoas que têm problemas com... Não conseguem não ser maldosas umas com as outras. Então você falando que você é um sádico... Ou você tá fazendo uma piada de mau gosto com você mesmo... Ou você tá falando que você tem uma doença mental. E cara, não, essa doença mental deixou de existir. Em 89, ela foi modificada para outras patologias. Ou alguns transtornos, ou algum momento de grande estresse na sua vida... Que não transforma você necessariamente em um sádico. Então, enfim, a ciência foi atualizando, as coisas foram atualizando, e veja que nada disso aqui define propriamente o que uma pessoa deveria ser considerado como, com esses termos categorizantes, tá? Espero que tenha ficado claro. EPE surge como um nome da nossa comunidade. Agora, eu vou falar sobre DS. DS é a abreviação para relação duradoura Entre dominador e dominado Ou dominador e submisso Por isso D maiúsculo S Minúsculo Então é dominante e submisso Existe uma diferença entre possibilidades tá? Por exemplo Quando nós estamos falando de DS Então eu vou ter um relacionamento longo prazo com você. Então, olá, prazer, fulano, tudo bom? Tudo bom. Vamos ter um relacionamento a longo prazo? Vamos ter um relacionamento pelo longo prazo. E vocês conversam, vocês se acordam, vocês criam uma negociação. E aí vocês perguntam, ah, serei monogâmico ou não seremos monogâmicos? Vocês verificam, vocês se acordam e tal. É possível uma DS ser monogâmica? Sim, claro que é. Porque não é necessariamente um dominador ou uma dominadora precisa ter várias posses. Isso fica a seu critério junto com o seu consenti consentimento dos desenvolvidos. Um submisso pode ter dois ou mais dominadores? Sim, porque isso também fica a critério junto com o com consentimento dos envolvidos, ok? Uh, não é uma, uma relação estritamente pessoal. Tá? Bom, então DS é essa forma de relacionamento a longo prazo. Quando o BDSM passa a ser considerado pela maioria o nome do movimento, aqueles que ainda se posicionam como praticantes do EPE e não de BDSM passaram a ser vistos como diferentes. Na tentativa de lucidar para o neófito que... Tudo que vivemos dentro do BDSM e do EP é a mesma coisa Esbarramos em uma das amarras do senso comum A primeira é que a pessoa se identifica como verdadeiramente um dominante ou um submisso Ou seja, não, não é só na cama Eu sou um dominador em todos os momentos da minha vida E não reconhece que o poder só faz parte do jogo com sentido E a segunda é que nada aqui é vivido tem alguma relação com o sexo. O discurso higienista de que o BDSM se trata de algo muito maior do que o sexo parte da compreensão que o sexo se trata unicamente de penetração. Portanto, nem sempre há penetração nas práticas, então não há sexo. Esse discurso é muito presente na nossa comunidade E existe reforços para que primeiro expliquemos Que o sexo é muito mais do que nos ensinam E que as genitais não precisam ser estimuladas Para que você chegue ao orgasmo Eu vou colocar no material de apoio também o texto Tem um pentelho do meu chicote A higienização do BDSM Da Margot Nesse texto, ela diz o seguinte a noção do que o BDSM não é sobre sexo advém a invenção de tornar tudo aquilo que é ligado à sexualidade o mais estereo e higiênico possível. Em uma sociedade que tudo que é ligado à sexualidade não normativa é depravado, incidente, imoral, doentio, tentar afastar o BDSM disso parece uma saída lógica. O BDSM não seria sobre sexo, desejo, vontade, tesão, prazer, gozo. Seria sobre entregar o respeito, a responsabilidade, o compromisso. Não é sempre depravação. Indecência, imoralidade e patologia é sobre um punhado de valores gloriosos, respeitáveis e bem intencionados. Por trás da lógica de separar o BDSM e sexo, o que impera é a higienização das práticas. Ao longo da história, as diversas maneiras de se expressar sexualmente sempre estiveram submetidas a mecanismos de controle social, religioso, médico e jurídico, o que resulta, de uma maneira ou outra, uma repressão a estigmas sociais. Vemos aqui que há um distanciamento entre a compreensão do que é o BDSM e o que é o sexo. Nós esforçamos enquanto comunidade em apresentar para os neófitos ou os novatos o que é BDSM e desconstruir alguns conceitos já estabelecidos que ligam as práticas aos abusos, mas não fazemos o mesmo esforço para apresentar o que é sexo. Portanto, quando aqueles que se reconhecem como EPE, ou seja, reconhecem como uma comunidade chamada, ah, eu eu pratico o EPE. Menciona uma troca de poder relacionada ao sexo, encontra uma barreira. Ué, mas eu não necessariamente faço sexo como eu submisso. Perceba que essa frase está sendo dita pela ótica de quem ainda vê sexo com penetração. Então, de fato, essa pessoa não penetra, mas alcança seu próprio orgasmo em mandar, em sentir que o outro obedece, em ter um submisso. Então. Muitos não se viram representados nesse contexto, apresentado pela ideia de que há uma troca de poder de forma erótica. Dessa forma, foram construídas uma narrativa diferente que contemplasse também a frase anterior. Não é uma troca de poder erótica, não é uma troca de poder no sexo, mas em outros contextos, possibilitando aqui a criação da partial ou parcial e, consequentemente, a total ou a total. Neste caso, seria necessário compreender o que é sexo, onde ele se perpetua e no seu íntimo e vermos que, por mais que seja uma troca absoluta ou apenas momentânea, ou que no caso parcial, isso não deixa de ser algo sexual. Portanto, as definições de total pork change ou partial por change servem para descrever os modelos das práticas, mas com uma proposta a dizer que não nada daquilo que vivemos é sobre sexo e que remete uma sexualidade. Voltando para o texto da Margot Abre aspas, reconhecer o sexo como intrínseco ao BDSM não significa agir sem responsabilidade com quem praticamos. Não é uma questão de permissividade com nossas relações, mas sim uma questão de autoaceitação e autoentendimento. O pentelho no chicote dos BDSMers é entender que queremos ou não. Nós não nos encaixamos nos padrões sexuais ditos como convencionais socialmente. Esconder o sexo para debaixo do nosso tapete não nos tornará mais palatáveis para o olhar baunilha, porque nós não somos. BDC é minha transgressão. O nosso recurso nesse impasse todo é assumir orgulhosamente que, o que fazemos. Eu apanho e bato pela vontade. Eu amarro ou sou amarrada pelo tesão. Eu domino ou eu, eu, eu sou dominada pelo desejo. E eu me entrego e eu cuido pelo prazer. Eu gozo pelo pau, pela buceta, pelo cu, de mente e de corpo. Sobretudo, eu respeito a mim E meus prazeres E meus pares, eu reconheço Que tudo o que fazemos é Em nome do nosso desejo Do nosso prazer, do nosso gozo E não há nada do que se envergonharmos disso Fecha aspas Nós do café não nos, nos posicionamos Como adeptos da mudança da sigla Do BDSM para EPE No entanto, eu entendo que ao falarmos que BDSM é sobre, bom, disciplinas sadismo e masoquismo, estamos reforçando o estereótipo construído sobre sadismo e masoquismo. Eu gosto bastante da construção da comunidade EP, pois, ao meu ver... Essa descreve melhor tudo aquilo que vivemos no nosso íntimo e nos resguarda de sermos constantemente associados a doentes e perversos. No entanto, o fato do termo se distanciar da sua origem deu margem para ser questionado e interpretado sob novos olhares, mesmo que este tenha uma visão higienizada e castradora sobre atividades sexuais. Assim... PDSM ganhou um discurso que não é sobre sexo e o termo EP ganhou irmãos. Então, ao estabelecer uma relação duradoura, ou seja, uma DS, vocês acordarão uma troca de poder total ou uma troca de poder parcial. Os limites dessa troca de poder total ou parcial serão sempre acordados. Então, façam bons acordos. Mas eu confesso: pelo domínio que eu tenho sobre a história da cultura e dos termos, se você acreditar que sua relação seja parcial ou total, não deixou de ser erótica. Se sua entrega é parcial ou total para seu companheiro ou companheira, nada disso deixou de ser sexual, pois seu prazer está justamente nessa dinâmica. Existe uma compreensão na comunidade que Total Park Change significa controle absoluto da vida da outra pessoa e Partial Park Change significa você delimita a atuação ou o tempo da entrega. Partial serve tanto para o que quanto para por quanto tempo, ok? A Rocket Park Change significa troca de poder apenas durante o sexo, segundo a compreensão atual entendida na nossa comunidade. Sejamos sinceros, você pode acordar uma entrega total ou parcial entre os envolvidos, mas não existe... Uma diferença entre entrega parcial e erótica Ou uma erótica e uma total Se formos levarem ao pé da letra A lógica do total, o parcial e o erótico Uma entrega erótica, ou seja, apenas no sexo É, por definição, uma entrega parcial, não é? Porque se é apenas no sexo Ela já é uma, uma, uma troca parcial Entende? E se é uma droga total, por que você consente em se entregar totalmente? Porque isso te dá prazer, porque você sente tesão nisso. Isso não é erótico? Não são outras formas de prazer? Mas está sendo dito que erótico é só na hora do sexo. Então, tem começo, meio e fim. É, isso torna parcial também. Percebam como essa lógica não tem lógica. A definição e a diferenciação entre eles está meio falha, ok? Então espero que tenha ficado claro. No nosso material de apoio terá também inclusive um guia, um passo a passo de como deve ser a negociação dentro do BDSM, ok? Como a gente aconselha que você deva seguir, quais que você deve perguntar, o que você não deve perguntar, está todo no nosso material de apoio na descrição desse café, desse episódio, ok? É importante falarmos o seguinte: você acorda, se você quer, que a pessoa tenha o controle. O maior número possível de coisas da sua vida Ou apenas em algumas áreas específicas Sendo um ou outro Ou seja, sua relação será duradoura A resposta for sim Então sua relação é uma DS Você tem limites, você tem safe word Você tem acordos Então uma entrega total ela não é total a ponto de a pessoa escolher que você se mate ou que você transfira a sua conta bancária inteira. Ela pode ser total, mas ainda assim você ter seus limites, sua zona de conforto. E a parcial, ela também pode ser já com uma data pré-estabelecida. Por exemplo, vamos viajar juntos, então durante esse período vamos fazer uma relação parcial, que ela tem começo, meio e fim vai ser durante aquele período, ou seja aquelas horas, ou aquela semana ou aquele mês, ou não vai ter tempo definido, beleza mas pelo menos haverá sei lá, duas ou três coisas da sua vida que a outra pessoa tenha controle absoluto, sim ou não e o que, que é esse controle absoluto? É vocês que acordam, é vocês que decidam então, a diferença é entre Troca total de poder Ou troca parcial de poder Isso é totalmente acordável Mas se vai ser erótico ou se não vai ser erótico Isso não é acordável Porque começou como o nome da comunidade Mas sendo um ou sendo outro Não deixa de ser EP Entenderam? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os Play Partners Play Partner Por mais que seja um nome em inglês Ele vem... Por nosso idioma Então ele parece que é uma coisa ausente Da nossa compreensão Ele parece que é uma definição por si só Mas a palavra Play partner, ela vem do inglês Como play, ou seja Prática, partner, parceiro Que seria Parceiro durante as práticas ok? Então quando esse texto é lido, ainda no idioma original, que é no inglês, então quando você pesquisa isso em inglês na internet, você vai falar, às vezes está falando sobre a sua relação total park changer, ou seja, a sua relação total, mas ele, às vezes o texto vai se referir ao seu dono ou ao seu submisso como seu play partner. E aí você fica, ué, mas play partner não é um... Uma, uma coisa tipo avulsa. Então, play partner é entendido aqui no Brasil por ser um termo em inglês. Então, ele está fora do nosso idioma como vai ser o, um parceiro fixo, mas sem ser uma dinâmica DS. Então, é muito comum que as pessoas usem esse termo para falar. Por exemplo, Ei, Sajic! Quem é aquela pessoa? Ah, ela é minha play partner. Ou seja, minha, minha parceira fixa para sessões avulsas. A gente não tem uma relação estável. É, aquela, é tipo aquela, aquela frase no mundo baunilha. Ela é minha namorada, a gente só tá ficando. Ah, mas tá ficando sim, a gente tá ficando sério. A gente fica, eu só fico com ela, ela só fica comigo, mas a gente não tem um. A gente não tem um namoro. Tá, então o que, que define namoro, parceiro? <risos> Entendeu? então é mais ou menos isso play partner não é o a, a gente tem da comunidade usa para descrever um parceiro fixo para sessões avulsas e sessões avulsas são sessões ou práticas que envolvem BDCM. práticas dentro do BDCM. que não envolve uma DS propriamente dita porque a visão de DS é uma visão muito institucionalizada como quase como um casamento um relacionamento fixo e duradouro onde aquele casamento ou esse relacionamento ele precisa se perpetuar e toda uma série de regras, como se numa relação avulsa não tivesse nem acordos e tampouco regras. Bom, tá percebendo aqui então que existe uma, mais uma vez aquela, aquela questão de a tradução... Foi meio que uma traição com o original, né? Ao trazermos esse termo de fora pra cá A gente fala assim Ah, o que, que é esse meu play partner? Ah, ele é meu parceiro fixo de cenas E o que, que é o seu dominador? Ah, ele é o meu dominador Ele não é seu parceiro de prática Na dominação Vê que complexo <risos> Mas enfim Então quando você alguém te oferece ou falar, vira é minha play partner Ele está te propondo ou que você faça apenas uma prática com começo, meio e fim. Ou seja, apenas um momento. Ou ele está te propondo ser um parceiro, uma parceira fixa para as práticas. Que é o ficar sem ser namoro. Eu costumo fazer uma relação de que a DS é como se fosse o casamento. O período de negociação é o namoro, tá? E o play partner é como se fosse um PA, um pau amigo. O sexo sem compromisso. É o daquelas ficadas... Com aquela pessoa que você gosta. Nesse caso, dentro do BDSM é... Ah, eu gosto do jeito que ele me bate. Ou eu gosto do jeito que eu bato nele. Ou, ah, eu gosto do... Eu gosto da prática X. Eu gosto da palatinha Y. Quando feita é com aquela pessoa. Aquela pessoa faz muito bem. Então, eu tenho uma play partner com ele. Eu não tenho uma DS. Ele é meu play partner. Ele tem, eu faço sessões avulsas com aquela pessoa. É pra isso. A gente usa na nossa comunidade. Existem, então, essas três possibilidades de falar o termo play partner. Ok? O termo 24-7 O termo 24-7 Ele é geralmente usado para Descrever uma DS E o que, que é esse 24-7? É um termo que Relaciona ou Disponibilidade ou constância Depende de quem estará falando Assim como o play partner Pode ser tanto parceiro De prática Quanto parceiro fixo Ou seja, parceiro de prática se são avulsa, Como parceiro fixo pessoa que você faz práticas constantemente, que ainda não chega a ser um relacionamento duradouro, o 24-7, ele pode... Ele também tem duas, duas compreensões da nossa comunidade. O que, que significa 24-7? 24-7 ou 24-7... Depende de como a pessoa usa para explicar, para verbalizar. Ele vem de uma expressão fora da nossa comunidade que significa 24 horas, 7 dias por semana. Quando você está contratando um servidor e aí você fala Ah, eu, esse servidor, seja para poder ficar com, armazenando dados. Aparece na descrição do servidor é, update 24 7 ou é, estabilidade 24 7 quando você vai ligar, às vezes, para um call center Aparece lá no númerozinho na descrição Estamos disponíveis 24 7 24 7, que são Estamos disponíveis 24 horas, 7 dias por semana Existe uma possível problematização que fala, porra, você já está disponível 24 horas Significa que Você está disponível todos os dias Mas é porque o termo, ele Não pode ser usado dessa forma Por causa de uma questão trabalhista Porque se você trabalha 24 horas, você folga 1. Entendeu? Então... Podia rolar uma confusão de 24, 7. Porque é 24 por 1. Você 24, 1 ou 48, 2 e assim vai indo. Então existe essa compreensão trabalhista também. Tipo 24, 1, 12 por 8 e assim vai indo. Então 24, 7 ou 24 por 7, 24 barra 7 vem a ser essa questão de falar disponibilidade ou constância e pela essa compreensão no mundo baunilha que ora para o hora servidor ora para falar disponibilidade para call center eles vêm com essas mesmas expressões para dentro do BDM por exemplo eu tenho uma posse ela é minha 24/7 eu tenho um dono ele é meu 24/7 significa ou aquela pessoa está disponível para mim 24 horas, 7 dias por semana. Ou ele é constantemente meu dono. 24 horas, 7 dias por semana. Por quê? Onde eu quero levar essa ideia do 24-7? Você é dominador o tempo inteiro? Não. Você acorda os momentos que você vai ser dominador. Os momentos que você não vai deixar de ser dominador. Porque isso estimula e atiça sua sexualidade. Então, quando a gente fala sobre constância, a gente está dialogando com isso. Não... Aquela submissa, ela é minha submissa o tempo inteiro. Mas isso é uma expressão para dizer: isso, que aquela pessoa ela tem uma propriedade na minha vida, ou tem uma propriedade sobre ela. E a segunda é disponibilidade, ou seja, aquela pessoa está disponível para mim sempre que eu precisar. Então, eu vou dar um exemplo nas duas coisas. Eu conheço dominadores que eles moram próximo, O dominador da submissa, eles moram próximos. E quando eles falam, ah, eu vou falar com a minha 24-7. Significa disponibilidade, porque ela sempre está disponível para ir visitá-lo. E a mesma coisa quando as pessoas moram juntas. Às vezes, eles falam, não... É, lá em casa é DS 24-7 Ou seja, todos os dias Nós fazemos constantemente Nós estamos nesse relacionamento entre O dominador e dominado Então sendo uma DS parcial Ou uma DS Total, independente da dinâmica Do que vocês acordaram Esse vínculo um com o outro A gente geralmente chama De 24-7 Dentro da comunidade, ok? E aqui eu já dou uma abertura Para uma curiosidade legal Existe o dia internacional do BDSM Ele é comemorado no dia 24 De julho Por quê? 24 07 Que é o dia 24 do mês 7 Que é o mês de julho Essa data surgiu no dia 24 do 7 de 2003, pelo Kurt Walter Fischer, que foi um suíço, que ele se mudou para Barcelona, e ele fundou em 2002 o Clube Social Roça 5. Ou seja, o Clube Roça 5, ele se mantém ou foi criado já com o intuito de ser um âmbito fetichista, um âmbito social, uma abertura para você expressar sua sexualidade lá dentro. Segundo o site do clube do Roça 5, segundo o site, eles foram o primeiro clube na Espanha e um dos primeiros na Europa. Eles dizem que foi o primeiro na Europa. Eu não consegui averiguar essa informação ainda, mas até então pode ser que sejam realmente. Ele foi fundado em 2002 pelo Kurt Walter Fischer. E em 2003, ou seja, um ano depois de inauguração do clube, ele fez uma festa comemorando o 24-7. Então ele falou assim, nesse dia nós vamos viver nossa sexualidade, nosso prazer. Vamos viver nossos relacionamentos dentro desse BDSM. Porque nós estamos falando, eu sou fetichista 24 horas, 7 dias por semana. Nós temos relações por 24 horas, 7 dias por semana. Então, como era o termo usado na comunidade, foi um bom apelo político aqui para desenvolver uma data... Comemorativa. O Kurt Walter Fischer, ele veio a falecer E o Jorge Lucena É o atual dono Ele faz ainda a festa tradicional Do 24-7 E ano a ano Ele publica essa história Na sua página do Rossa 5 No Facebook e no Instagram Então, está também os perfis deles Nos comentários Na descrição desse mesmo episódio Beleza? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês E deixado claro O quão complexo foi a construção do termo EPE E, pela má utilização dele Acabou se criando dois irmãos Como o TPE e o PPE O Rocket Park Exchange Deu abertura pro Total Park Exchange O Partial Park Exchange Depois disso Ainda houve mais questões como play partners, que ainda também aqui no Brasil especificamente existe uma má compreensão de o que pode ser esse termo, tanto para sessões avulsas quanto para parceiros fixos, mas ainda é que ainda não tem uma relação estabelecida, e é o termo 24/7, tanto a data comemorativa quanto o que ela representa na comunidade. Beleza, meus queridos? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir nossa página, seguir nosso Instagram, dar um like aí, ajude-nos, compartilha com todo mundo, conta pra, pra eles a história dessa, dessa comunidade, do EPE, fala que, que não faz nenhum sentido, ou que faz sentido sim, comenta aí embaixo, vamos, vamos conversar sobre. E... Não esquece, Fetiche 24.7 Opa! <risos> Fetiche 24.7 É a editora por trás disso tudo Nós estamos trazendo teses de artigos e doutorados Apoie-nos, vai ser bem legal Nós contamos com você e você vai trazer ajudando a própria comunidade E a gente tem também AprendendoBDCM.com.br Pessoal, até o próximo encontro Fui! Fetisch <tog een sigh>